0: porque siempre podemos experimentar algo más y aprender juntos. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio y hoy tengo una invitada, me encuentro con Gaby Sánchez para conversar sobre el complejo tema de la reconversión laboral. Gaby es coach vocacional y acompaña a adultos y jóvenes en estos procesos de toma de decisión que nos movilizan tanto, estos procesos en los que nos decidimos hacer un cambio en nuestra vida profesional o sobre la elección de una carrera o incluso sobre la reconversión de nuestros perfiles
1: laborales. Hola Gaby, ¿cómo estás? Hola Ale, buenos días. Muy bien, un gusto estar acá compartiendo este espacio.
0: Bueno, para mí también es un placer enorme conversar con vos, sobre todo sobre, sobre este tema en el que sos experta, acompañando a tantas personas en estos procesos eh, vocacionales que nos movilizan tanto, que a veces no nos damos el tiempo de trabajarlos, de atenderlos, de escucharnos en eso que nos está pasando. Y es muy frecuente que esto ocurra con los emprendedores de cualquier edad, en cualquier momento de la vida, así que por eso quería traer este tema al podcast. Y voy con la primera pregunta, Gaby. Y Dale, a ver, tiene Así que ver con... Ampliamos un poquito, ampliemos, Pablo. ampliemos. A ver, tiene que ver con esto que nos motiva. ¿Cuáles son las motivaciones que hay detrás de un cambio de trabajo o de un cambio de carrera?
1: Bueno, Ale, eh, recién te escuchaba y gracias por tu presentación, escuchaba esta, esta palabra que dijiste, cuáles son las motivaciones, el ámbito y el rubro emprendedor y estas incógnitas que nos hacemos todo el tiempo y nos preguntamos qué quiero, qué estoy haciendo de mi vida, ¿No? y está íntimamente relacionado con la motivación. ¿Qué es lo que en muchos casos nos impulsa a querer definir o redefinir una posición laboral, un, una actividad profesional u ocupacional? Porque no necesariamente... Eh, eh, nos, les pasa esto a personas profesionales, sino todas las personas estamos inmersas de una manera u otra en un ámbito laboral o en una actividad, y esto que nos pasa, nos pasa a todos. Es transversal, no tiene edad, no tiene color, no tiene raza. So, es, es inherente al ser humano. Cuando de repente tenemos un espacio para mirarnos y nos preguntamos, ¿esto que estoy haciendo? me hace bien, me completa, me hace feliz, está cumpliendo todas mis expectativas. Y cuando las respuestas a esa pregunta no aparecen como rápidamente y nos quedamos como enganchados en esa respuesta con algún dejo de emociones que nos llevan, digamos, a la tristeza, a la angustia, a la incompletud, es ahí donde empezamos a vislumbrar que algún cambio estamos necesitando hacer. Que quizás no es porque elegimos mal, sino porque lo que elegimos en su momento O tuvimos que hacer por necesidad, eh, por las circunstancias Era lo correcto en ese momento ¿no? Pero luego la vida es dinámica y nuestros espacios y nuestra vida va cambiando eh, Antes no éramos mamá, después fuimos mamá Antes éramos eh, adolescentes, jóvenes y después fuimos esposas, hijas adultas o adultos, entonces dentro de esa dinámica, afortunadamente podemos cambiar. Y me encanta ligar esto de las motivaciones, siempre un aspecto positivo, porque vinculamos generalmente, esto ya no me gusta y quiero hacer algo nuevo, a algo negativo, ¿no? le damos una connotación negativa. Y empezamos como a castigarnos, a culparnos. El, el gran punto y el gran... Eh, el punto de partida, por así decirlo, de quiero hacer algo diferente, es esa sensación interna de que algo no me está completando. Y repito, siempre digo que cuando nos pasa eso, es el momento de oro de una persona, ¿no? Es el momento de oro, porque quizás estábamos en piloto automático y ni nos dábamos cuenta de todo lo que veníamos haciendo automáticamente, y de repente aparece esa pequeña lucecita y es el momento ideal para prestarte atención y decir, ¿qué me está pasando y hacia dónde quisiera ir? ¿No? Me encanta esto
0: que decís, Javi, de ponerlo desde un lugar positivo, porque es cierto, ¿no? Muchas veces, eh, desde la propia experiencia, te digo, cuando nos reconocemos en, en esos procesos de cambio como que lo primero que tendemos es a cuestionarnos, y ¿por qué? ¿Por qué? ¿O me equivoqué en la elección inicial? O, ¿O qué pasa que esto ahora ya no me está funcionando? ¿No es cierto? Trate, eh, como que nos vemos desde un lugar más de cuestionamiento que de oportunidad. Así que me encanta esta, esta mirada que traes de ver esto como ese momento de oro y de que en realidad puede ser algo muy positivo en nuestra vida darnos la oportunidad de reconvertir nuestra carrera, de convertir nuestra ocupación, como vos bien mencionabas, a veces estamos desarrollando un oficio o una actividad, ¿no es cierto?, laboral X, bueno, darnos la oportunidad de cuestionarnos, y creo que la pandemia fue clave, ¿no?, para muchas personas en ese sentido, cuando significó esto de, parar para, para muchas cosas, parar para muchas actividades, creo que ahí apareció también la oportunidad de cuestionarnos. No sé qué has visto vos desde la gente que, que accede a tus servicios no con respecto a este tiempo de pandemia tan particular que nos tocó vivir.
1: Sí, Ale, tal cual. Yo creo que esta situación universal eh, aceleró un poco eh, algo que el ser humano viene buscando, ¿no? Tenemos... Eh, el mundo va buscando volver al interior, ¿no? pero lo estábamos haciendo de una manera muy paulatina y de alguna manera eh, algunas personas en algunos espacios. Este parate universal eh, fue para, absolutamente para todo el mundo, entonces este freno de mano que pusimos este, nos hizo repensarnos bueno, ¿ahora que hago? Que estoy detenido y tengo tiempo para mirarme y observarme. Le puso lupa a una cantidad de cosas y fue, independientemente de lo triste que es toda esta situación y de las consecuencias que trae, para muchas personas la oportunidad de encontrar ese momento de oro que yo te digo, ¿no? Que me encanta describirlo así porque muchas personas, muchísimas más de las que quizás en un proceso o en un, en, en un ciclo de vida normal, sin pandemia, eh, sucedía, eh, llegaron a, a este espacio, como a muchos otros, con esto de que una vez más estoy que no sé qué hacer. Y yo digo, qué bueno una vez más, o sea miremoslo, pongámosle, sin ser positivistas y, y súper sí, sí, así, de tratando sí. de tapar lo que hay que observar, sino miremoslos desde este lugar, poder decir una vez más ya es un montón. ¿no? o sea y, y, y fíjate la connotación, es aquí a muchas personas, hoy oh, acá estoy una vez más que no sé qué hacer, bienvenida a la vida, bienvenida a las oportunidades, porque felizmente podemos decir una vez más. ¿No? Y esto de encontrar ese espacio, ese pequeño freno, y cuestionarnos. La cantidad de personas como vos, como yo, como muchos de los que nos están escuchando, empezaron a encontrar tiempo en su vida. no Personas que, por ejemplo, viven en las grandes capitales y tenían dos horas y media para llegar a su trabajo, más todas las horas de trabajo, más dos horas y media para volver a su trabajo, y de repente continuar están trabajando, pero ganaron esas dos horas y media para disfrutar y para observarse, ¿no? Que no es, ay, bueno, me voy a sentar a observarme, a ver, voy a meditar. No necesariamente fue eso, sino encontrarte dentro de tu casa con tus propias acciones y poder ver todo eso que no hacías antes. Estas situaciones hacen que nos empecemos a cuestionar, ¿no? Y que empecemos a hacer esos pequeños ruiditos interiores donde la tripa nos empieza a doler, digo yo, cuando por ahí nos duele el estómago porque decimos, ¿qué estoy haciendo? ¿Me pongo nerviosa? A ver, ¿me tengo que calmar? ¿Qué quiero para mi vida? Bueno, y todo lo que desencadena eso, ¿no?
0: Sí, y el poder observar la propia actividad laboral o de estudio desde otro lugar y ver cómo estamos enlazados con eso, cuánto hay de nuestra emocionalidad puesta ahí. Yo siempre digo, en lo que hacemos ponemos mucha cabeza, corazón, eh, tiempo, bueno, un montón de cosas, lo, lo que hacemos, lo que estudiamos, eso en lo que trabajamos eh, simbólicamente representa mucho más que la tarea en sí mismo, ¿no? Entonces. Tener este tiempo de, de serenidad creo que para muchas personas significó decir, ¿es esto lo que quiero para lo que me queda, para el resto, eh, para mis próximos días? no Porque empezamos a vincularnos de otra manera con esa actividad. Gaby, me decías antes que cuando nos hacemos esa pregunta en ese momento de oro y quizás nos quedamos en pausa, no encontramos una respuesta rápida o algo nos empieza a hacer ruidito, quizás es el primer indicador de que necesitamos un cambio, o al menos explorar, ¿no? si, si tenemos que cambiar algo y, y por dónde podría seguir nuestro camino. ¿Qué otros indicadores pueden ayudarnos a darnos cuenta de que es momento de decir, eh, puedo revisar mi carrera profesional, mi, mi carrera como estudiante,
1: mi carrera laboral? Bien, hay muchos momentos y también depende de la etapa de vida que estés transitando, por ejemplo, no es lo mismo para un joven eh, normalmente que está terminando un estudio secundario y se está enfrentando a un nuevo ciclo educativo donde por primera vez tiene que tomar decisiones y donde por primera vez tiene que asumir la responsabilidad 100% de esa decisión, porque hasta el momento lo llevaron, lo trajeron, lo anotaron en tal escuela o lo anotaron en tal otra, por primera vez, este joven eh, tiene la oportunidad de tomar la decisión y ser responsable. Por lo tanto, para esta persona, para este, esta edad o esta etapa de la vida, digamos, la, las motivaciones o los indicadores es, quiero, tengo que decidir, quiero hacer algo y la verdad, no tengo idea qué. ¿no? Esas preguntas, es de decir, ¿qué hago? Que no tengo idea, no tengo claridad. Eh, prestarnos atención a las palabras que utilizamos porque cuando decimos no tengo claridad no tengo idea, lo que necesito es claridad e ideas entonces, prestarnos un poquito de atención y conectar con la emoción que nos surge en ese momento, ¿no? Que es algo que no estamos muy acostumbrados. Cuando estamos en una etapa más avanzada, que ya avanzamos, a lo mejor ya iniciamos una carrera y estamos transitando una carrera universitaria, un curso, una capacitación, y al mismo tiempo, mientras la transitamos, nos damos cuenta de que no me completa esto, la verdad, eh, lo empecé con muchas ganas y no me completa. Bueno, la, lo ideal es poder preguntarnos ¿para qué? ¿Para qué elegí esto que yo empecé? ¿Cuál era eh, ese motor inicial que me movió a transitar esto que estoy transitando? Porque muchas veces esos cuestionamientos aparecen ante dificultades. ¿no? A veces son porque realmente no me está haciendo sentido esto, o a veces son porque me está resultando muy difícil tal materia o tal otra o tal emprendimiento que inicié. ¿verdad? Entonces me está costando y me estoy planteando si quiero o no quiero avanzar y pasar, subir el escalón de esa dificultad. Generalmente lo que pasa cuando hacemos eso es tendemos otra vez a culparnos ¿no? y, y, a, y a etiquetarnos, autoetiquetarnos. Yo no puedo, no soy capaz, entonces esto no es para mí, entonces yo no voy a poder, los demás pueden y yo no. Entonces, cuando aparece esa sensación tan fea, tan fea, tan incómoda. Si bien hay que mirarla y reconocerla y transitarla y dejar dejar que el cuerpo lo llore, reniegue, insulte lo que quiera y al mismo tiempo decir bueno esto que me está pasando es el indicador de que tengo que superar algo más, ¿no? De que o que tengo que cambiar eh, y volver a mirar para qué lo estoy haciendo o tengo que sacar fuerzas y energía y ordenarme, planificarme para superar esa dificultad, ¿no? Ese uh -huh. es un gran indicador. Siempre hacer caso a la emoción. Cuando me siento mal, eso es un indicador puntual, ¿no? Y hay, yo siempre digo, como tres patas, ¿no? Me puedo replantear las cosas desde un para qué, cómo me siento, a ver, ¿qué, qué era lo que yo quería hacer cuando decidí esto? Eso es un indicador que tiene más que ver con nuestro ser, más profundo, ¿no? Después hay un indicador que tiene que ver y está relacionado a la tarea en sí misma. Uh -huh. Si yo me estoy replanteando, esto me resulta difícil, fácil, esas palabras, ¿no? Lo puedo hacer, no lo puedo hacer. Me gusta la profe, no me gusta la profe. Me cae bien el proveedor, me tiene cansada el horario de atención que tengo que tener al público. Esos son indicadores de tarea. ¿no? Bien. Y está el indicador para mí que está relacionado con la tarea y con el ser, que es la planificación. Cuando yo siento, estoy desordenada, no me puedo organizar, eso tiene que ver con qué me está pasando a mí, que no puedo organizarme o planificar, y con la tarea que tengo que llevar a cabo. O sea, se unen estas dos cosas. Entonces, parece un poco mucho y raro, pero es así. Tenemos que atender esas tres patas. Bien. Y no tomar decisiones, este, o solamente porque la tarea no me gusta, o solamente porque no sé organizarme, o solamente por el ser. ¿no? Es como que hay que ir vinculando esas tres patas que nos dan como, como lucecitas, que nos dicen, hey, algo está pasando acá.
0: Me encantó esto, Gaby, de, de poder verlo así y de tampoco salir corriendo a tomar una decisión a las apuradas por uno de estos tres indicadores, así que me guardo esto para otra etapa de mi vida en la que a lo mejor esto parezca, porque me parece de una claridad eh, absoluta y, y muy accionable también. Y mencionabas cuando empezabas a, a, a responderme esta, esta última pregunta esto de las distintas edades de la vida, ¿no? A veces las edades aparecen como un impedimento y aparte hay todo, como, hay todo como un folclore del mercado laboral, ¿no? Que uno es o muy joven para algunas cosas o muy viejo para otras no te podés presentar a determinado trabajo y no, porque ahí ya nadie te toma porque tenés más 40 o nadie te toma porque tenés eh, menos 20. 25, no sé, no. la edad siempre ha sido como un condicionante muy fuerte a la hora de pensar en próximos pasos en, en, nuestra, en nuestro desarrollo profesional. Entonces es frecuente que escuchemos a amigos, a conocidos, hombres, mujeres que se escudan como detrás de, de, de determinada edad para no impulsar un cambio en su vida o realmente no es una excusa o un escudo sino que lo viven así profundamente y genuinamente o porque son muy jóvenes o porque se consideran demasiado viejos para asumir ese cambio. ¿Qué opinás vos de esto? ¿O, o qué podés contarnos, darnos como herramienta para no estar parados allí en la edad como un impedimento o un condicionante?
1: Bueno, me encanta este tema justamente porque, a ver, vos y yo somos el claro ejemplo, Ale, de que ya tenemos nuestros años y nuestra experiencia y nuestra trayectoria y seguimos apostando a trabajar y podemos aportar valor a la comunidad, a las personas con las que nos rodeamos. Eh, por supuesto que muchas, muchas personas llegan a, a estos espacios con este planteo, pero ¿qué voy a hacer yo? Yo ya estoy grande, yo empecé una carrera y la dejé, y al final siempre estuve sin terminar estos planteos de, de sentirse incompletos porque no terminaron una carrera, o ¿qué voy a hacer yo si ya dejé mi trabajo y ahora estoy grande? ¿Y cómo voy a hacer con las nuevas tecnologías, las nuevas herramientas? Bien, hay un concepto eh, universal eh, que que ha transformado y que, y que viene cambiando esta mentalidad y esta idea, este concepto que se llama andragogía, ¿no? que es el, antes veníamos como de el concepto de pedagogía, de tenemos que aprender a través de la pedagogía. La andragogía amplía este concepto y nos habla de que... Los seres humanos aprendemos a lo largo de toda la vida y aportamos valor a lo largo de toda la vida, ¿no? Esto nos habla de que no hay edad ni para aprender ni para contribuir, ¿no? Entonces, basados en esto, chicos, chicas, señoras, señores, gente que pasa por acá sientan esta eh, eh, alegría de decir, el mundo está cambiando para bien, no en, en relación a las posibilidades de ofrecernos como personas que tenemos, las personas adultas, ya mucho tiempo recorrido mucha experiencia, y podemos aportar desde un lugar muy enriquecedor a muchas personas. Eso por un lado. Por otro lado... Hay que también destacar por qué nosotros pensamos esto. Hay una razón histórica a través de la cual nosotros venimos pensando esto. Venimos de una revolución, de, de grandes cambios de paradigmas en la historia de la educación y del trabajo. ¿no? Venimos de una revolución industrial. Esa revolución industrial, cuando nace esa revolución industrial y aparece fuertemente el concepto de trabajo, de trabajo en fábricas, de trabajo en industrias. Eh, con largas horas de jornada laboral, donde había que ser productivo, ¿quiénes eran los más óptimos para ese tipo de trabajo? La gente joven, con buen estado físico, con buena capacidad de aguantar muchas horas de trabajo. Entonces, ese concepto, ¿no? Eh, sos mamá, ya no podés trabajar porque me quitas horas de trabajo a mi productividad. No, eh, tenés más de 40 y no, ya no me vas a rendir para determinados trabajos como un pibe de 20 que tiene toda la energía y la adrenalina. Esto ya mutó, hoy estamos en la era del conocimiento, hoy estamos en la era de la educación, la formación y el emprendedurismo, ¿no? Tanto de la parte, o sea, en la parte empresarial, los conceptos terminaron. En la parte laboral u ocupacional, cada uno puede gestar su propio espacio y aportar valor. Y las herramientas que tenemos hoy para trabajar ya no es el pico y la pala. Ya no es la cinta donde tengo que estar todo el día, tiqui 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 haciendo el mismo producto. Ya las leyes laborales han cambiado y sociológicamente la cultura ha ido cambiando. Entonces... La apertura a los espacios laborales es muy amplio, mucho más amplio. Y otro factor interesante es que en las empresas ya se considera mucho más rico el potencial creativo cuando hay personas de distintas franjas etarias. ¿no? Entonces, si quiero tener mi propio emprendimiento, adelante. Yo siempre el otro día le decía a una amiga que hace tortas y que tiene una habilidad artesanal y culinaria espectacular. Y ella me decía, pero yo a esta edad, yo lo que pasa es que tuve mis chicos y me dediqué a ser mamá, pero el uso fue perfecto, tuviste tu proyecto familiar y eso te enriqueció, te dio sensibilidad, hoy sabes cómo enfocar, eh, ofrecerle una torta a alguien que es mamá para sus hijos. ¿No? y eso te lo dio tu vida y tu proyecto familiar, y hoy, a ver, si yo tengo que elegir, voy a hacer una torta para mi nieta, y conozco a una chica que recién empieza, que hizo sus cursos de pastelería de veintipico de años, que está empezando, y te conozco a vos, que sos mamá, que sos eh, eh, hacer repostería, y que tenés toda esta experiencia, ¿a quién crees que yo buscaría rápidamente? En base a tu experiencia, en base a todo esto. Ay, me, se quedó mirándome y me dice, tenés razón. Bueno, avanti las personas adultas con sus emprendimientos, porque tienen muchísimo para dar. No solo el producto que ofrecen, o eh, el espacio laboral que ocupen, sino toda esa experiencia. Pero volvemos al principio. Miremos esto como algo positivo. Y ya no estamos más en la era industrial. Estamos en la nueva era del conocimiento. Esto
0: que decís me lleva a la otra pregunta, que es eh, el cambio sustancial que ha tenido en las últimas décadas el mundo del trabajo, eh, y ya nadie se proyecta hoy quizás para trabajar toda la vida en un mismo puesto, no porque el contexto nos está hablando de esta cantidad de posibilidades, y esto es más allá de la carrera que hayamos elegido, eh, o incluso si no estamos desarrollando una carrera eh, la que se entiende tradicionalmente con el título que te da una formación formal, ¿no? Sino eh, una carrera que puede venir desde un oficio, que puede venir desde el ser expertos en un hacer determinado, ¿no? Pero cada vez más los jóvenes son los que nos están marcando esto de decir, che, yo estoy acá ahora, en este momento, pero no sé si voy a estar acá para el resto de mi vida voy a ser parte de tu equipo y esto implica un gran desafío para las organizaciones y un gran desafío para formar equipos de trabajo, eh, por ejemplo. Gaby, desde tu experiencia, ¿cuáles son las tendencias que estás viendo hoy en el mercado laboral y qué podemos aprender de esos nuevos entornos laborales para llevarnos a nuestro día a día y para que ese entorno nos ayude a hacernos estas preguntas para ver si cambiamos, no cambiamos, qué golpe
1: de timón podemos ir dando? Bien, bueno, mira... Eh... Es cierto esto de que todo lo que hacemos, todo lo que hacemos, por supuesto también en nuestros espacios laborales, no es para toda la vida. Y siempre digo otra vez, afortunadamente, porque eso reconoce que somos seres que estamos en pleno
0: en evolución. Y, y permanente
1: revolución y cambio. Y esto nos habla, y los chicos lo saben mucho mejor que nosotros, porque vuelvo, los adultos ya venimos como de otra cultura y ellos ya nacen con esta dinámica de cambio. ¿No? todo es más, es, es más cambiante, entonces ya tener en cuenta esto es este, muy positivo porque nos prepara y nos predispone a tener que estar en permanente formación ahora, cualquier tipo de formación, voy a incorporar contenidos, contenidos, contenidos solamente ya también terminó la era enciclopédica, o sea, ya no solo vamos a aportar valor a los demás a través del conocimiento o únicamente a través del conocimiento, sino también a través de que podamos descubrir de qué manera con ese conocimiento podemos aportar valor al otro. Entonces es salimos de la caja individual para ponerlo al servicio del puesto de trabajo en el que estoy cubriendo, del emprendimiento en que estoy haciendo. Y el mundo nos está pidiendo que combinemos estas dos cosas áreas tan importantes de la vida. Tal es así que según investigaciones de la ONU y estadísticas que nos han arrojado y pueden entrar a la página de la ONU e investigar cuáles son las nuevas tendencias laborales, ellos nos dicen que las nuevas tendencias son las relacionadas al ser, las relacionadas a la humanidad, las relacionadas a la salud, las relacionadas a las nuevas tecnologías. Esas cuatro como las top, ¿no? Uh -huh. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Si a mí me gusta arquitectura eh, y no me gusta nada que esté relacionado al ser ni a la tecnología, ¿no voy a estar como eh, desarrollándome en un área laboral demandante? No, no quiere decir eso. Quiere decir que yo puedo tomar mis competencias, mi vocación y hacer la carrera de arquitectura o, eh, no sé, farmacia o peluquería o podología o lo que fuera, y tener en cuenta estas tendencias que el mundo nos está pidiendo. Y no es casual, ¿no? Ya venía esta tendencia dándose, pero la pandemia, como decías vos, Ale, aceleró todo esto, ¿no? Entonces, si soy arquitecto, tengo que también formarme en cuestiones que están relacionadas a la humanidad, es decir, no solo voy a ofrecerme mis servicios como arquitecta, sino que voy a ver cómo desde mi lugar puedo mejorar y aportarle valor al espacio donde va a vivir una persona, o a la oficina donde va a trabajar esa persona. la calidad de vida. La calidad de vida, exactamente. ¿no? Entonces, dentro de esas grandes áreas hay muchísimas carreras, cursos, ocupaciones. ¿no? Y para poder permanecer en, en, en sistemas ya más cerrados como empresas y demás, eh, los mismos empresarios, para retener talentos, porque saben que los chicos buscan cambiar todo el tiempo, están poniendo el foco en profesionales que además de las competencias intelectuales, tengan alguna formación en estas áreas que te mencionaba.
0: Está muy bueno, y, y creo que eso nos motiva a todos a pensar, y a pensarnos, cómo con lo que hacemos, con lo que tenemos, con lo que ya somos, podemos vincular en estas, en estas propuestas de valor para estas áreas, cómo podemos eh, brindar un mejor servicio, cómo podemos vincularnos con otros, a quiénes podemos estar ayudando que a lo mejor no hemos visto inicialmente en nuestro menú de opciones cuando elegimos allá lejos y hace tiempo una carrera, ¿no? Yo creo que cuando yo elegí mi carrera como comunicadora nunca pensé, y, y es cierto, no lo pensé, que iba a estar trabajando con mujeres emprendedoras, es decir, no estaban en mi menú de opciones, el trabajar la comunicación para mujeres emprendedoras, y sin embargo hoy es mi realidad. Entonces creo que todas estas tendencias, todos estos cambios que hay en el entorno y en el mundo del trabajo, nos animan a, a abrir nuevas puertas y a pensar cómo desde, incluso con lo que tengo, sin necesidad de hacer un cambio de carrera, puedo dentro de mi propia área generar un giro que eh, me inserte desde otro lugar y, y, y genere para mí eh, otro bienestar, otra realización personal y profesional. Así que creo que ahí hay mucho para que nos investiguemos.
1: Mucho, 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 mucho. Y desde. Eh, o sea, y esto es eh, transversal. Es para cualquier eh, persona que tenga cualquier oficio, ocupación, profesión, ¿no? Es transversal y según el nivel en el que te encuentres, eh, es, son los desafíos que tenés por delante, ¿no? Las capacitaciones que podés hacer y demás. Pero quiero rescatar algo que es sumamente importante. Hay que volver al ser y preguntar y tener mayor claridad, digamos, en esto: ¿Quién soy y qué quiero? ¿Qué me mueve? ¿Qué me mueve? Como venimos de la era industrial y de la era intelectual, donde todo está pensado y no tan sentido, digamos, hemos, o sea, sobre todo los adultos no tenemos desarrollada esa conexión. ¿No? entonces hay que buscar herramientas que nos permitan volver a conectar con eso que queremos, y después cuando lo encontramos como es algo que está dentro nuestro, no lo tenemos que inventar ni nada, lo demás surge fácil ¿no? ¿Lo eh, trabajaba con una chica que tiene una tienda cuyo nombre, y, y pido permiso que siempre digo lo cuento tu, tu ejemplo, su nombre es se dice de mí, su, su tienda de ropas, y yo le decía ¿Para qué le pusiste ese nombre? ¿De dónde vino ahí? ¿De dónde vino para buscar ese para qué, ¿no? qué? ¿Qué la está moviendo? Y ella se estaba planteando, ¿dejo esto, la vendo o lo potencio y sigo para adelante? ¿no? Entonces, ¿trabajamos esto para qué? ¿Para qué? ¿Se dice de mí? Salieron una cantidad de cosas que tienen que ver con eso, cuando ella se plantó y dijo, a ver, ¿qué se dice de mí? Y hizo un desafío, le vendió ropa a sus clientes cada cliente decía, ¿qué se dice de mí? O sea, surgen una cantidad de cosas, y ella eh, tomó la decisión de continuar con, con su tienda, porque le empezó a ir muy bien, pero pudo conectar con eso que es ella, ¿no? ¿Y, y para qué eligió eso?
0: Me encanta, me encanta todo esto que traes, Gaby, me quedaría horas charlando con vos porque sos súper experta en este campo y porque aparte nos abrís un montón la cabeza acerca de ver la oportunidad del cambio, precisamente como eso, como una oportunidad, como puertas que se abren y más allá de que son crisis que tenemos que transitar, bueno, vivirlas desde otra emocionalidad, vivirlas conectando con lo positivo que pueden dejarnos estos momentos en términos de aprendizaje, en términos de cosas nuevas y buenas también para nuestra vida. Eso desconocido que a veces le tememos, pero que en realidad ni siquiera sabemos cómo es y posiblemente nos esté esperando del otro lado mayor bienestar, eh, mayores posibilidades, conectarnos con nuevas personas, aprender cosas nuevas. Así que me encanta todo esto que hemos compartido. Seguramente seguiremos charlando en algún otro episodio, en otro podcast, yo te agradezco muchísimo esta conversación que hemos tenido y muchas gracias también a todos los que nos están escuchando del otro lado.
1: Bueno, gracias a vos Ale, te mando un beso gigante y simplemente transmitirles a todos los que escuchan este podcast que no importa la edad, no importa las crisis por las que pases, siempre planteate que podés avanzar. Que siempre, eh, cada vez que estés como en crisis y preguntándote qué quiero hacer, esa es la puertita de entrada a una nueva oportunidad. Así que plantéatelo en términos positivos. Gracias, Ale, por este espacio y ojalá nos sigamos viendo. Nos quedamos con
0: eso, plantearnos esto como oportunidad y como algo positivo.